0: Encre d'histoire, plume et voix, Alban de Maigret. Le blue jean, uniforme de la planète bleue. Depuis une trentaine d'années, dans un certain nombre d'entreprises, un courant venu d'outre-Atlantique invite les cadres à s'affranchir de leur costume-cravate pour adopter une tenue plus décontractée le vendredi. Cette coutume américaine appelée Friday wear ou casual Friday est née dans les années 1990. Elle vise notamment à briser la distance sociale et les barrières hiérarchiques entre les employés. Ainsi, col blanc et col bleu se confondent dans leur jean le temps d'une journée ou davantage. La tenue start-up en vogue étant plutôt détendue. Un uniforme fait place à un autre, pourrait-on dire. Pas tout à fait. Regular, bootcut, loose, straight, slim, skinny, baggy, destroy. Chaque jean est unique, personnel, irremplaçable. Seconde peau de celui ou celle qui le porte, il est bien plus qu'un simple vêtement. Comment ce pantalon de travail, devenu l'emblème de générations révoltées puis un grand classique d'épenderie, tient-il le haut du pavé de la mode depuis des décennies En 1849, un jeune bavarois du nom de Lob Strauss émigre avec le reste de sa famille à Lower East Side, dans le quartier juif de New York. Il travaille dans l'entreprise de négoce de tissus, fondée par ses frères aînés, dans Little Germany, lorsque l'appel de la rue l'or en Californie, se fait entendre. Lévy, il a hébraïsé son prénom, décide de tenter sa chance et part ouvrir une succursale à San Francisco, qui n'est alors qu'une bourgade sordide et malfamée. Au terme d'un long voyage, le voilà donc au milieu des 49ers, avec un surplus de toiles de tente importées de la ville de Gênes. Le port Légure est depuis le XVIe siècle réputé pour la production d'une bâche de laine et de lin brune très robuste dédiée aux tentes et aux voiles de bateaux. Mais les orpailleurs n'ont que faire de tentes ou de voilures. Ce qu'il leur faut, ce sont des vêtements costauds qui résistent à l'eau et à la boue. Lévi-Strauss a l'idée de tailler des salopettes et pantalons dans le tissu de gêne, qui devient jean dans sa forme anglicisée. 1853 voit naître l'entreprise Lévi-Strauss Co., alors que son fondateur n'a que 24 ans. Le succès est au rendez-vous. Les prospecteurs, de plus en plus nombreux, se ruent sur les pantalons de l'allemand, dont le stock du tissu diminue comme peau de chagrin. La toile de Gênes répond aux exigences de solidité, mais sa lourdeur la rend difficile à travailler et sa rugosité désagréable à porter. Fort de ce constat, vers 1860 pour son réassort, le jeune entrepreneur se fait livrer de la toile non de Gênes en Italie, mais de Nîmes en France. Un sergé de coton teinté d'indigo, qui ajoute à la résistance de son prédécesseur le confort et la souplesse. Désormais, les jeans sont des blue jeans fabriqués en denim. Pourtant, à les remplir de pépites, les poches des jeans de Levy se déchirent trop souvent. Les mineurs se voient obligés de les faire raccommoder chez Jacob Davis, un client de Strauss, dont l'idée géniale d'ajouter des rivets en cuivre renforce les précieuses poches et évite au métal flamboyant de se dérober à son obscur et profond écrin. La réputation d'homme net, généreux et solvable de Levi strauss pousse Davis à le solliciter pour inclure les rivets de série sur les cinq poches de ses jeans. Convaincu par le bien fondé de cette amélioration, Lévi associe le laiton à son entreprise et l'aide à financer le dépôt du brevet en 1873. Dès lors, afin d'harmoniser les vêtements avec le cuivre, une double piqûre orange vient parfaire le jean en lui apportant l'une de ses principales caractéristiques, donnant ainsi naissance à l'iconique 501. Le commerce est prospère, le rêve américain devient réalité pour les deux juifs immigrés. Levi strauss meurt milliardaire en 1902, à l'âge de 73 ans non sans avoir pris soin de léguer son entreprise à ses quatre neveux futurs gestionnaires avisés. 1929, jeudi noir, Wall Street s'effondre, dépression, ruine, faillite, chômage, récession entraînent les Américains à chercher quelques fortunes vers d'autres horizons. Beaucoup spéculent sur la Californie à l'Ouest. À la faveur du crack boursier, puis du New Deal en 1933, agriculteurs et ouvriers se convertissent au jean, pantalon pratique, confortable et bon marché. À partir de 1935, le jean incarne l'American Way of Life, sous l'impulsion d'une publicité Lévi-Strauss dans le très select magazine Vogue, mettant en scène des cowboys en sergé bleu. Cela inspire les étudiants bon chic bon genre qui l'adoptent comme vêtements de vacances, de loisirs et même de campus. Si pour certains, porter du dénime est un acte de contestation, pour d'autres, c'est tout simplement mêler la légende des pionniers ou des cow-boys au modernisme, version bonne famille. Le jean va donc connaître un souffle nouveau et franchir les barrières sociales entre les ouvriers et la riche société de l'Est. Industriel et artistique, autant masculine que féminine. Le jean s'urbanise, le jean se féminise, le jean s'universalise. Équipement de base des GIs, le fameux pantalon débarque en Europe dès 1945. Paris regorge d'Américains en mal de distraction, qui le soir viennent swinger dans les clubs de jazz à Saint-Germain-des-Prés. Ils y côtoient Jean-Paul Sartre, Boris Vian ou Simone de Beauvoir, qui racontent dans « La force des choses » en 1963, je cite. Ainsi s'explique la tenue qui fut pendant trois ans celle des ex-Zazou. Ils s'habillaient avec des surplus américains, blue jeans et chemise à carreaux. Dans les années 50 à 70, le jean se dévergonde. Associé à un blouson noir, il devient la tribu des bad boys séduisants comme Marlon Brando dans « L'équipe sauvage » en 1953, ou James Dean dans « La fureur de vivre » deux ans plus tard, alors que Gene Vincent chante « Blue jean bop » en 1956. Durant les années hippie, le jean en pattes d'éléphant, flanqué de « flower power » ou autres slogans pacifistes, devient le symbole de la jeunesse révoltée. Sage ou moins sage, chic ou décontracté, Intemporel ou dernier cri, bon marché ou hors de prix, les grands couturiers eux-mêmes s'emparent du vêtement pour en faire un incontournable. La salopette, devenue un pantalon emblématique, se décline en jupe, robe, short, chemise, blouson, casquette, que sais-je encore. « Je n'ai qu'un regret, ne pas avoir inventé le blue jean », déplorait Yves Saint-Laurent. Né au 19e siècle Partie à la conquête du monde au XXe siècle. D'une évidence absolue au XXIe siècle, l'épopée fantastique du djinn ne semble pas prête de s'arrêter. Et si Lévi-Strauss n'avait rien inventé En 2010, une exposition a rassemblé les toiles d'un peintre italien anonyme que les experts ont nommé « le maître de la toile de djinn ». Datant de 1650, ces tableaux représentent des paysannes ou des mendiants vêtus d'une étoffe indigo, dont les déchirures prouvent l'épaisseur du tissu, et qui, à tout semble-t-il, du mythique de Nîmes. e ou e siècle, où donc est la vérité Peu importe finalement, puisque comme le dit un autre Lévi-Strauss, Claude de son prénom, dans Anthropologie Structurale en 1958, je cite, chaque histoire s'accompagne d'un nombre indéterminé d'anti-histoires, dont chacune est complémentaire des autres.